0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
0: Maarten Bouwhuis en
1: Maarten de Gruiter.
0: Bedrijven zijn massaal op zoek naar energiezuinige kantoren op een goed bereikbare locatie. Dat is wel een probleempje. Daarvan zijn er de laatste maanden steeds minder beschikbaar. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste sectoranalyse van NVM Business. De vraag van deze week, wat is er toch aan de hand in de markt voor commercieel vastgoed? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Fijn dat je luistert. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag, elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. Dag Maarten, hoe is het? Ja, gaat hartstikke
2: goed. Hoe is het met jou, Maarten? Ja, eigenlijk
0: best wel lekker. Ja. Um, we moeten even beginnen bij ons om de hoek, hè, want wij wonen ja. in het Kennemer. Uh, en in Haarlemmermeer uh, is er iets aan de hand, want de gemeente wil iets doen aan het tekort
2: aan ambtenaren voor de begeleiding van nieuwbouwprojecten. Wat is het nieuws? Ja, het is hoewel ik het uh, zelf meestal meeneem het nieuws is het eigenlijk een beetje uh, een non-bericht oh, in alle okay. eerlijkheid. Maar wel interessant om te adresseren. En we, we, nou ja, wat de gemeente de meer die zegt, dus we nemen maatregelen eh, om het tekort aan ambtenaren om daar iets mee te doen. Hè. Ja. Dus te, en in wat... dit
0: geval gaat het over ambtenaren die je nodig hebt om bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten ja. van de grond te krijgen. Ja. Die dus bij de, afle- bij de afdeling ruimtelijke ordening of fysieke
2: ruimte werken. En er zijn er gewoon tekort van. Ja, en dan zeggen ze, neemt maatregelen. Maar de grap is, neem maatregelen. Dan denk je, dat is positief. Ze gaan iets doen zodat we wel die projecten kunnen doen. Nee, wat zeggen ze eigenlijk drie dingen? Ze beginnen met te zeggen, nou, we gaan alleen nog kansrijke initiatieven in behandeling nemen. Nou, dat is feitelijk eigenlijk al wat er gebeurt. Hè. Dus als jij met iets komt, dat is wat wij al krijgen. Dus ja. wij hebben gewoon recent nog bijvoorbeeld, ja, bel ik naar uh, gemeente Den Bosch met een, met een idee voor een groot project. En zeg je: ze, joh, uh, over vijf jaar gaan we daar wel eens een keer naar kijken. Want ja. daar kunnen we nu geen mensen aan. Maar uh, oh, de zegt nu, we gaan kansrijk initiatief een kans geven? Ja, dat, dat, dat doen ze natuurlijk. En dan vervolgens zeggen ze eh, eh, of grote projecten ook laat opgepakt kunnen worden, nou ja, dat is, dat is een beetje hetzelfde. En dan, nou nu dit, dit is natuurlijk veel belangrijker en er wordt geld vrijgemaakt voor nieuwe mensen. Want dat is natuurlijk veel belangrijker. En wat je bijvoorbeeld ook veel ziet is dat uh, ze werken met heel veel ZZP'ers werken op die projecten. Ja, en die mogen ze dan maar een, een beperkte tijd op zo'n project houden of inhuren. Ja, en dan net als je een beetje meters aan het maken bent in zo'n project. Ja, dan gaat die er weer af. Dan komt er weer iemand anders. Dan gaat alles bijna weer opnieuw. Dus...
0: Ja, en dan moet de nieuwe wetgeving voor de arbeidsmarkt uh, vanuit het Rijk moet nog komen. Gebaseerd op de commissie Borslab. Ja. Waarin die ZZP'ers nog veel moeilijker lang op één project kunnen ja, blijven Ja, dus dat is
2: dramatisch. Want die, de, de, de grap is natuurlijk ook, ik begrijp ook die hele discussie over zzp vaak niet omdat uh, het is natuurlijk heel vaak daar kiezen die zzp zelf voor, die vinden dat fijn om op die manier te werken Um, maar het probleem met die in die vastgoedproject is echt gigantisch. Want na twee jaar gaat er iemand af als dat nog sneller dadelijk gaat. Ja, en dan wil iedereen toch weer zijn eigen plasje erover. doen. dat, dat, dat helpt natuurlijk
0: niet. En voor een vastgoedproject helpt het als iemand lang betrokken blijft. Omdat Zeker. die procesfase in zo'n project natuurlijk, dat vertel jij mij ja. elke week, uh, vijf tot zeven jaar duurt. Ja. Uh, vastgoedjournaal schreef eerder over dit probleem. en hun stelling voor de bouw van 90.000 woningen per jaar tot 2030 ja. zijn minimaal 6.000 vastgoedspecialisten nodig binnen het publieke domein. Dat geeft wel even aan hoe groot het probleem is.
2: Ja, een heel groot probleem, moeten ook heel anders gaan oplossen. Ze moeten niet proberen 6000 mensen erbij te halen. Ze moeten proberen of ze moeten zorgen dat er veel meer dingen worden uitbesteed. Naar nou, bijvoorbeeld projectontwikkelaar en gewoon marktpartij. Als je gaat kijken hoe eh, eh, ambtenaren hoe die op detailniveau soms bezig zijn met projecten. Ja, daar gaat helemaal nergens Ja, maar dat over. is
0: het oude gesprek waarin de projectontwikkelaar zegt... Uh, uh, laat ons nu verder instappen. Laat ons nu een deel van dat administratieve uh, werk... wat de overheid nu wil doen, overnemen. En de overheid houdt dat tegen, want die zegt... ja, dat is aan de overheid. Dat is aan het, aan het algemeen belang van waarin wij het... Uh, laten we zeggen, het algemeen belang vertegenwoordigen. En, en dat moeten we dus... Dat ja, maar dit is ook
2: niet. dit ook niet... hiermee vertegenwoordigen, help je het algemeen belang ook niet. Het gaat er uiteindelijk om, heel simpel gezegd... als je een bestemmingsplan hebt, wat je al met, met z'n allen een keer bedacht waar iedereen eh, bezwaar over kon indienen of niet en dat wordt vastgesteld en, uh, en jij gaat bijvoorbeeld iets bouwen wat binnen bestemmingsplan past en je krijgt daar een vergunning voor dan moet het op een gegeven moment gewoon over zijn en dan moet je op een gegeven moment ook vertrouwen in elkaar en in marktpartijen.
0: En dat binnen, binnen bestemmingsplan kan het alsnog jaren duren?
2: Ja, en, en met name dat, dat je op detailniveau als overheid je met, met zaken gaat bemoeien. ja En als je natuurlijk uh, stappen wil maken... Ja, als die hele markt nu helemaal in evenwicht zou zijn... zou het probleem niet zo zijn. Maar dat is het niet. Dus je moet ergens keuzes maken. Vastgoed gezocht.
0: Er is steeds meer vraag naar moderne en vooral energiezuinige kantoorpanden. Het aanbod is er alleen niet naar, zo staat te lezen. In de nieuwste publicatie van de MVM Business sectorrapport kantorenmarkt, mondvol. Sander Heidega is voorzitter van MVM Business en als partner verbonden aan KRK Makelaars. Sander van harte welkom. Dankjewel. Uh, fijn dat je kon praten over dit rapport. Laten we proberen in de komende kwartier uh, die markt van de kantoren helemaal af te pellen. Uh, zodat we onze luisteraars weer uh, met een helder gevoel van waar, waar we staan in Nederland uh, de weg op kunnen sturen, zullen we zeggen.
3: Nou, gaat dus, ons dat lukken? Dat is, laat ik zo zeggen, uh, natuurlijk gaat het lukken. Maar het is ook een uitdaging, want de kantorenmarkt is ook best verschillend.
0: Ja, oké, okay, nou, dat moeten we dan direct maar even onderscheiden. Hoe zou je de situatie op, op de markt kunnen omschrijven? Of dat kan dus eigenlijk niet? Nou, wat we zien is dat
3: het uh, overwegend nu het afgelopen kwartaal echt minder is geweest uh, op de kantorenmarkt. En wat is dan minder geweest? Uh, opname en natuurlijk ook beleggingstransacties.
0: En met opname bedoel je uh, nieuwe huurders? Ja, gebruikerstransacties, nieuwe ja. huurders. Ja. Dus ja. er zijn minder gebruikerstransacties, minder nieuwe huurders, dat noem je opnames. Ja. En, en er zijn minder beleggingstransacties. Correct. En, en dat betekent dat er, dat er minder panden van hand tot hand gaan van institutionele beleggers? Of dat er minder institutionele beleggers de markt opkomen? Dat ook, dat ook, maar ook minder particuliere beleggers. En waarom is het, uh, laten we zeggen, de daling van opnames een probleem? Nou, uh, l- l- laat ik zo zeggen, er is nog steeds leegstand. Dus er
3: wordt best zeg maar, het een en ander aangeboden. En wat we zien is dat heel veel organisaties zijn nog aan het wachten... of aan het kijken van wat zullen we nu vervolgens is. Uh, het zijn toch over het algemeen best investeringen die je moet doen om te verhuizen... En er komen natuurlijk toch altijd allerlei kosten bij. En dat betekent dat een aantal organisaties of best een hoop organisaties... denken nu op dit moment, nou we wachten het even af. We kijken het even aan. En misschien onderhandelen we nog wel even door
0: met onze huidige verhuurder... voor een lagere huur. Dus... ja, Maar het interessante is, er is nog steeds leegstand. Ja. Er is misschien zelfs een mogelijkheid om door te onderhandelen bij je huidige verhuurder. En tegelijkertijd open ik het programma met te zeggen: er is een tekort aan hoogwaardig commercieel vastgoed, aan duurzaam ja. vastgoed. Aan, dus er is, ook een, er is ook een tekortprobleem. Dat klopt. Kijk, als het, zeg maar die grotere
3: organisaties, vooral grotere organisaties, maar in het MKB speelt het ook, maar op een andere manier, maar vooral grotere organisaties, niet naar goede nieuwe locaties kunnen die ook nog eens een keer duurzaam ESG, Paris Proof, uh, helemaal uh, uh, top zijn. Ja, dan, laat ik zo zeggen, dan blijven zij zitten ook op hun huidige locaties. En dat betekent ook dat er minder dynamiek is op de markt en daardoor minder opname.
0: Maar dan blijft de vraag, waarom is dat nou een probleem? Want we hebben ook de afgelopen 15 jaar uh, ja, wel trans- transacties of verhuizingen gehad. waarvan we bij die corporates, de grote organisaties, juist zeiden, ja jongens, was dat nou nodig? Je bouwt een heel pand en tien jaar later ben je weer weg. Omdat je het weer anders ziet. Is blijven zitten in een pand niet soms gewoon een goed idee? Ook vanuit duurzaamheid? Nou, dat hangt er
3: vanaf. Dat dat, laat ik zo zeggen, dat hangt er vanaf. Want uh, kijk, je wilt uiteindelijk als overheid ook de ruimte bepalen... en en daar daar bepalen waar het gebeurt. Dus vervolgens wil je dat kantoorgebruikers... ook naar de desbetreffende locaties komen. Misschien eerder uh, of, of ook eerder naar stationslocaties... in plaats van naar snelweglocaties... Uh, en vervolgens panden die ook niet meer geschikt zijn... of niet meer geschikt te maken zijn, ook verduurzamen... of misschien helemaal omkatten of zelfs slopen naar nieuwbouw... en ook misschien wel voor woningbouw kunnen zorgen.
0: Ja, dus een verhuizing zou kunnen zijn... dat, je, uh, dat er meer corporates naar stationlocaties gaan. Ja. zodat er meer collega's met de trein kunnen gaan reizen bijvoorbeeld wat veel duurzamer is. Ja, precies. En dat, dat is moeilijk. Er is een gebrek aan goede locaties rond de station. Ja, we zien dat er, laat zo, ja zeker, we zien
3: dat er eigenlijk nog onvoldoende zeg maar, ontwikkeld wordt. Op de zuidas is er natuurlijk wel het een en ander in ontwikkeling, maar dat zijn ook wel zeg maar dat is ook wel de top van de kantorenmarkt, ook als het gaat om het prijsniveau.
2: Ja, ja het, 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 bedoel, het probleem zit natuurlijk nu ook in. We hebben het vaak op de woningmarkt, hebben het er vaak over gehad. Dat, dat, dat je eigenlijk het niet meer, opbrengst en kosten niet meer in evenwicht zijn. Dat is natuurlijk op kantoor, precies hetzelfde. En, en in Amsterdam is het nog net rond te, te rekenen, je, je businessmodel. Maar daar buiten al helemaal niet. Want ik bedoel, ja, wij kunnen in Den Bosch maar geen nieuw kantoor ontwikkelen. Want dat, dat kost nu zoveel. En dat gaat een huurder gewoon niet betalen in die ja. markt. Dus dat is
0: ook maar, dan, heel... maar dan blijft de vraag... Dan kun je dus de, de analyse van het businessmodel maken... voor iedereen die actief is in die markt. Maar dan blijft de vraag... Hoe groot is dat probleem? Hebben we, je zegt er is nog steeds leegstand. Hebben we gemiddeld genomen in Nederland voldoende vierkante meters kantoor... voor de behoefte die er is in de markt?
2: Ja, er, is, er is geloof ik, we zitten een beetje op 4-5% leegstand... In de meeste, uh, op de meeste locaties. En in Amsterdam gaat die naar 7%. Dat komt ook door nieuw aanbod van nieuwe kantoren. Hè? Dus die wel helemaal uh, paris achtig zijn. Maar um, ja, je, is het een probleem? Nou, kijk, wij, ik ben ontwikkelaar, maar we hebben ook een hele portefeuille. De ontwikkelingen zijn allemaal heel moeilijk, maar die portefeuille is fantastisch. Want die leegstand is natuurlijk omdat er niks nieuws bij komt, Dus iedereen blijft zitten. Nou, ik weet niet of dat zo'n probleem is, maar wel natuurlijk... als je uh, um, een slag wil maken... In, in, in nieuw aanbod, nieuwe kantoren. En als je concurrerend wil blijven met het buitenland, et cetera, dan moeten moet er natuurlijk wel nieuwe kantoren bij gaan komen. Ja.
0: Waarom is het volgens jou een probleem, Sander?
3: Nou ja, wat ik net zei. Kijk, als je vervolgens. Uiteindelijk gaan, dan komen er steeds meer mensen ook in Nederland. We hebben uiteindelijk ook allemaal werk nodig. We zijn uiteindelijk vooral ook een diensteneconomie. Dat zijn vooral ook mensen die op kantoor werken. Niet iedereen kan en wil thuiswerken, even afgezien van hoe organisaties daar precies mee omgaan. Dus uiteindelijk Als je vervolgens iedereen ook aan het werk wil houden... moet je ook gewoon zorgen voor geschikte werkplekken. En en dat betekent dat je ze veel verduurzamen. Dat mensen er duurzaam heen gaan. En dat betekent dat plekken die minder aantrekkelijk zijn... om nog in te investeren, die die je misschien beter voor andere functies kunt zetten. Dus er is een
0: grote vraag naar hoge kwaliteit met lage energiekosten. En, En daar is tekort kort, uh, En uh, um, dat is ook, laten we zeggen, een probleem van het afgelopen jaar, net zoals we het in de woningmarkt hebben gezien, de oorlog in Oekraïne met, met uh, als gevolg daarvan van stijgende energiekosten, is dit verergerd? Is dat wat jullie rapport zegt? Ja, en stijgende rente.
3: Ja, dus die steeds weer die combinatie van... En natuurlijk ook organisaties die het nu gewoon blijven afwachten. Ja. En, dat en, en ook nog een, een rijden. Dat heeft ook te maken met zeg maar, de naweeën van corona.
0: Ja. Mensen die... je, je zou ook kunnen zeggen, um, oké, okay, dat is dan zo. Uh, um, zouden we niet meer geld kunnen steken in renovatie en verbouwing uh, in deze tijd? En is dat misschien helemaal niet zo slecht om, 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 om het feit dat er dus minder geïnvesteerd wordt in nieuwbouw als prikkel te gebruiken om ja, bestaande panden toch te gaan verduurzamen?
3: Dat laat ik zo zeggen, dat is ook goed mogelijk. mits die panden ook maar zeg maar dusdanig gelegen zijn. dat je ze vervolgens ook weer gewoon op een goede manier kunt inzetten.
2: Ja, ik, ja, ik, dus ik er, denk wel dat, dat als die, 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 die leegstand te klein wordt. Hè, dus die 4% daar, daarmee. Hè, de, de, is er natuurlijk ook wel heel ruimte, heel weinig flexibiliteit voor bedrijven. Dus ik denk dat daar wel, dat, dat wel iets meer Lop. aanbod mag zijn. Ja.
0: ja. maar Er is wel een stok achter de, de deur, want panden moeten vanaf dit jaar een verplicht C-label hebben. En we weten ook dat de helft van de panden dat nog niet heeft. Ja, nou, van die getallen kijk ik best wel op ik,
3: laat ik zo zeggen, toch ook wel moeilijk te duiden uh, waarom dat nou precies zo is. En ik vraag me uh, toch in enige oprechtheid af of dat wel helemaal klopt. Want het is namelijk niet zo heel moeilijk om uh, nou ja, een gemiddeld kantoorgebouw naar in ieder geval C te
0: brengen. Oh, dus je zegt die 50% is een, is een, is een raar getal.
3: Ja, vind ik zelf, laat ik zo zeggen, dat ja, 55% is volgens mij het getal. Uh, maar, dat, ik, ik, laat ik zo zeggen. maar ik kijk daarvan op.
2: Maar er zit, er zit ook veel bij wat nog gewoon nog geen label heeft. Hè. Dus dat is gewoon nog niet ge, gelabeld. Dus dat wil niet zeggen dat het dat niet heeft. Maar ik ben het helemaal met je eens. Want het is, niet, het is niet heel ingewikkeld om naar C te komen. Dat is, niet heel, dat is geen hele grote... Uh, uitdagingen. Overigens is het wel interessant als je gaat kijken naar uh, bedrijven. Ik ben meer multinationals in, in Amsterdam en omgeving of in Utrecht. Uh, die zijn echt bezig vanuit het ESG. Ja, dat vind ik. Hè? Dus die zijn veel meer gedreven door eigenlijk bijna marketing van je bedrijf, PR. Terwijl uh, in de in de regio gaat het veel meer om gewoon je energielasten. En zijn ze veel minder bezig. met ja, Ben ik ESG bezig met mijn bedrijf? Nou, ik vind het veel belangrijker dat ik gewoon dat mijn energielast wat laat. Maar,
0: maar wat zegt dat? Dat die bedrijven in de regio een soort van realistischer uh, uh, kijk uh, hebben... op hun vastgoedbeheer? Of dat die bedrijven in de Randstad uh, toch het goede voorbeeld geven? met, uh, nou, Ik wil aan alle ESG en Paris Proof-protocollen... Uh, nou, je, je als
2: je het negatief zou willen zeggen, uitleggen... zou je kunnen zeggen dat ze beide niet intrinsiek gemotiveerd zijn... met, <lacht> met, met duurzaamheid, bezig uh, duurzaamheid bezig zijn. En dat het alle twee een andere reden heeft. Maar, dit, nou, hey, maar waar het wel om gaat, en dat vind ik altijd wel belangrijk, want het, is altijd, het wordt altijd heel snel hoofdstedelijk, of grootstedelijk, eh, is dat eh, beweegredenen, ook van bijvoorbeeld op de woningmarkt, maar ook op de kantorenmarkt, van een, een mkb bedrijf gewoon in de provincie is gewoon anders dan, in, dan een multinational hier op de Zuidas. Dat, ja. dat is gewoon zo.
0: Ja. Wat ik in de analyse ook lees, Sander, de economie draait goed. Ja, dat klopt. Er zijn meer bedrijven en daarmee neemt ook de vraag naar kantoren toe. Het is dus ook een factor die meespeelt. Lees... Er komen steeds meer medewerkers op kantoor te zitten? Nou ja, dat is, dat is zeker bij grotere organisaties nog
3: niet helemaal het geval. De, eigenlijk is het heel uh, gek dat, dat uh, de bezettingsgraad ontzettend laag is. Die schijnt op ongeveer 30% voor grotere uh, organisaties te zijn. Uh, overigens is het in de... In de vastgoedsector en in de advocatuur is de bezettingsgraad veel hoger. En laat ik zo zeggen, ik dacht bij mezelf, dat dat maakten wij het vast daar een goed antwoord op.
0: Ja, want dit dit heeft natuurlijk met corona te maken. Dat dat lijkt een beetje de de olifant in de kamer die we niet mogen benoemen. moeten we wel doen. Uh, Mensen zijn gewoon gaan thuiswerken. Ja, zeker. Dus ja, als mensen gaan thuiswerken uh, uh, voor de helft van de tijd. Mijn vrouw gaat echt alleen maar op dinsdag en donderdag naar kantoor toe. En zo cliché is het. maar Vroeger zou ze gewoon vijf dagen daar zitten vanaf
3: negen uur. Ja, ik denk dat het een beetje van tweeën heen is. Natuurlijk is het goed als mensen vervolgens ook gewoon thuis kunnen werken. Het is ook een, een, prima arbeids, een prima arbeidsvoorwaarde. Daar is niks mis mee. Het is overigens ook duurzamer. Zo staan we met z'n allen minder in de file en kan je met de trein. Weet je, dus daar is helemaal niets mis mee. En aan de andere kant zie je dat in sommige organisaties juist... dat je wilt dat mensen vervolgens op kantoor komen. Dat sommige mensen ook helemaal niet meer op kantoor komen. Dat die vervolgens alleen maar hun eigen ding doen... en niet meer in een team werken. Dat daardoor creativiteit in de organisatie mist. Dus ja, ik, 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 ik vind 30% wel heel raar weinig. En dat schijnt vooral voor financiële instellingen.
2: Ja, dat is natuurlijk
3: gewoon... Ja.
2: Uh, dit is gewoon oude economie die op zijn teruggang is. En die gewoon het aangrijpen als een financiële drijfveer om mensen thuis te laten zitten. En uh, dat is eigenlijk heel uniek dat het juist de oude economie is. Want alle toch meer creatieve bedrijven en, en, en uh, die willen gewoon. Iedereen wil gewoon dat ze mensen terugkomen. Ja, maar in, in de, alleen op in een de andere grote, manier. In de,
0: grote getallen, in de grote getallen kan het toch alleen maar leiden tot minder vraag naar vierkante meters.
2: Nou, nee, dat hoeft helemaal niet. Want ik, wij hebben bijvoorbeeld een kantoorpand in Den Bosch. Uh, uh, daar zit een bank en die, uh, daar zeggen ze dus van nee, je moet drie dagen thuis... maar die andere twee dagen wel allemaal naar kantoor. Ja, dus dan heb je nog steeds die meters nodig. nog
0: die meters nodig. Ja, de, de... En, en
2: ook anders, hè, dus het wordt anders ingevuld. Veel meer andere type ruimtes waarin je samenwerkt. Dus dat wil helemaal niet per definitie ja. zeggen...
0: dat je minder meters nodig hebt. Dat kan weer een argument zijn ja, om te verhuizen. En... We, 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 we hebben het dus over die kantorenmarkt... die ook, uh, wat zeggen die kantoren zelf... anders ingericht zouden kunnen worden. Um, de afgelopen anderhalf jaar... Um, hebben gebruikers de kosten flink zien... Stijgen, uh, collega Sean van Schagen, zet het op een rij.
1: Oorlog in Oekraïne. Die gebeurtenis leidde vorig jaar tot explosief gestegen energieprijzen. Dat voelde huishoudens, maar zeker ook bedrijven. Energie maakt deel uit van de servicekosten en samen met de huur voor mijn zijde totale gebruikerskosten. In oude, slecht geïsoleerde panden zijn die kosten het afgelopen jaar veel harder gestegen dus. Makelaars vertellen MVM Business dan ook dat organisaties bijna alleen nog zoekvragen uitzetten voor energiezuinige kantoren. En hoewel de gasprijzen inmiddels weer flink zijn gedaald... is de verwachting wel dat die vraag naar specifiek deze panden aan blijft houden. Ook de hoge inflatie werkt door in de kostenstijging van kantoorhuurders. De meeste huurcontracten volgen de Consumentenprijsindex, de CPI. Een groot deel van de kantooreigenaren bracht die inflatie begin dit jaar volledig in rekening bij de gebruiker. En de meeste van hen slikten dat ook gewoon, simpelweg omdat er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheden zijn. Daar komen verder nog de stijgende loonkosten bij. Als de bedrijfsresultaten groeien, zijn die nog wel te dragen. Maar mocht de tij keren, dan is het niet onwaarschijnlijk dat bedrijven uiteindelijk toch gaan bezuinigen op hun huisvesting. Zo is in het nieuwe rapport te lezen.
0: Ja, John van Schagen. Ik praat verder met Sander Heininga van NVM Business. En Maarten, de Gruiter, ja. jullie waren allemaal een beetje aan het mokken bij dit verhaal.
2: Nou, kijk wat ik even... even uh... Uh, John, die was enigszins. Ik, ik hoorde een kritische uh, ondertoon over het uh, doorbelasten uh, van de uh, inflatie. Ja, ik heb daar een heel interessant uh, voorbeeld van zelf: uh, de, dat wij in die discussie zitten over een nieuw contract met een huurder of een verlenging. En ik zeg: Ja, maar wat doe jij dan? En jouw klanten? Of doe jij niet je inflatie doorbreken? Dan zeg ik: Nou, niet helemaal. Toen heb ik gezegd: Nou, oké, tot welk punt doe jij dat? Ja, tot ongeveer 7%. Dan zeg ik: Oké, dan doen wij dat ook. Maar in het een rapport dat het
0: wel gebeurt?
2: Het, het nee, maar, nee, maar dat, nee, wat ik bedoel te zeggen, is ja. dat ik het heel logisch vind... dat jij alles doorbrengt. Onze kosten gaan ook omhoog. Of van gebouweigenaren gaan omhoog. Dus jij berekent dat door. En, en, en wat je zult zien... Nou ja, er zijn natuurlijk hele onderzoeken nu naar... de, de, de graai, inflatie of wat. Hè, mm-hmm. Is dat natuurlijk heel veel van die bedrijven... zeker als er ook grotere bedrijven zijn... Ja, die berekenen het ook door. Ja, weet je, dat is, dat is een beetje de hele cyclus ja. natuurlijk.
3: Nou, en je kunt het zelfs nog macro bekijken ook. Want de, de fiscaliteit... Speelt ook een rol. De rente speelt een rol. Daar hebben nou helemaal de vastgoede eigenaren mee te maken. Dus je kunt wel zeggen van ja, maar zij hebben niet meer kosten. Want dat pand staat er toch al. Nee, maar ze hebben
0: allerlei
2: andere kosten. Ja, Onderhoud. Ik bedoel, ze, ja, ze, ja. Bedoel, nee,
0: als je kijkt naar de gebruiker van het pand. Uh, we hebben dus een iets krimpende economie. Dit eerste kwartaal was iedereen heel geschokt over 0,7 procent. Maar de gebruikerskosten zijn flink gestegen. Ja, dat heeft invloed op die kantorenmarkt. Hoe, hoe gaat dat? die trend uh, voortzetten die je hier omschrijft, Sander? Nou, kijk, wat wat, wat ik denk, dat met die
3: lagere bezettingsgraad... want even afzien van of het nou 30%, wat wel heel erg laag is... maar laten we zeggen tussen de 50% en de de 70%, uh, is toch wel normaal dat je daarop uitkomt. Als je dan vervolgens kijkt naar van die hele hoge servicekosten die kantoorgebruikers hebben... nou, dat, laat ik zo zeggen, dat rekenen natuurlijk ook organisaties door per mensen die er werken. Nou, en ik denk dat we daar wel echt over na moeten denken uh, vanuit de vastgoedbranche... dat dat wel wat minder mag want ik denk dat als je zo doorgaat, dan gaan, gaan zeg maar gaan servicekosten echt richting huurprijzen stijgen. Ik heb het natuurlijk niet over de Zuidas. De,
0: je gaat het dan dus berekenen per mensen die er werken... maar doordat er ook veel mensen thuis werken... worden dus de kosten uh, per FTE... die daadwerkelijk aan een bureau zit in zo'n kantoor... worden dus heel hoog.
3: Nou ja, uh, laat ik het anders zeggen. Als je de hele week zeg maar de verwarming aanhoudt voor op een, in een kantoorpand... moet je als huurder daarvoor de verwarmingskosten betalen... of dat nou elektra of gas is. En als er maar weinig mensen komen... dan is dat dus een relatief Ja, Maar, maar wat
0: betekent dat nou? Dat betekent toch alleen maar dat ik als, als ik een pand dat ik dan gewoon meters ga afstoten, dan komen er toch weer meer meters op de markt. Ja, of dat je er flexibeler mee omgaat. Ja, maar maar, maar dan helemaal terug naar het begin van het gesprek. Is er dan wel een probleem? Of, Of is er niet een trend waardoor de wal het schip keert en we dus een redelijk gezonde kantorenmarkt hebben, zonder dat er een soort enorm schaarste probleem is?
3: Laat ik het zo zeggen, ik denk dat kantorenmarkten en welke markten dan ook in cycli zitten, misschien is het nu wat minder, ook veroorzaakt door corona, ook door die hogere rente, door het feit dat dat er natuurlijk nu op een andere manier naar de economie wordt gekeken. En uiteindelijk keert zich dat weer terug. Maar maar ik denk
2: denk wel dat als je een hele lage leesstand hebt en weinig... Zeg maar, eh, nieuwe kantoren een beetje wat ik straks zijn. Ja, op het moment dat je natuurlijk meer ruimte nodig hebt, moet het er wel zijn. En wij, hebben, wij zitten in een extreem traag, traag eh, product. Dus het is niet zo dat als we morgen nieuwe kantoren nodig hebben... dat ze er ook zijn. Nee. Dus ik denk dat die leegstand van, van, van zeg maar, 4 en nu in Amsterdam naar 7 procent... En die, in Amsterdam zit die overigens met name in zeg maar, de, 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 de kantoren die nog niet zijn geupgrade. Ja, ik denk dat dat, dat dat niet echt gezond is.
0: Maar nu is de kantorenmarkt wel behoorlijk volatiel. Uh, anders dan de woningmarkt. Ja, die is in Nederland ook wel volatiel. Maar de kantorenmarkt heeft, kan nog veel hogere pieken. En nou, dadelijk, gaat over gaat de, bele- gaat de, over gaat de beleggingen gaat dat. Ja. Het gaat over de beleggingen. Maar dat, dat heeft toch invloed op of ik iets kan huren. En die, voor welke prijs ik het voor huren.
2: Dat, dat, dat zou jij weten. Voor mij is de leeshand al heel lang niet heel, niet heel hoog, toch? Nee, sinds, nou, sinds, uh, zeg maar, ik denk sinds
3: 2014 is het eigenlijk allemaal dichtgelopen. Want wat je toen zag is dat er natuurlijk heel veel kantoren ook herontwikkeld zijn. Dat eigenlijk het laaghangend fruit. Dus de makkelijkste kantoren voor herontwikkeling naar woningbouw en in veel gevallen ook naar hotels... die zijn vervolgens eigenlijk allemaal al gepakt. Er zijn best wel wat minder vierkante meters gekomen. En dat zie je net als in die woningmarkt. Het is is maar een klein deel van de markt... wat vervolgens de vraag-en-aanbod-situatie... Het goede
2: is dus dat dat mensen moeten investeren in hun kantoren... Weet je, dus die, die ja, en, dus, en, allemaal dus, en dus het moeten gaan verduurzamen en,
0: en niet zomaar kunnen verhuizen. In de sectoranalyse staat ook tot slot: de commerciële vastgoedmarkt is een belangrijke indicator voor financiële stabiliteit. Betekent dat dat je ook een indirecte oproep doet aan de overheid of de regering of de Nederlandse banken? En welke is dat? Nou, wat wij vinden is dat, het,
3: wat ik daar straks al, even al zei, dat het fiscale stelsel. Uh, maar natuurlijk uiteindelijk ook de manier, van de, eigenlijk de kosten van kapitaal... maar ook de beschikbaarheid van kapitaal, dat daar wel echt stabiliteit in moet zijn. En natuurlijk kan dat fluctueren. En natuurlijk is het logisch dat, dat vervolgens de overheid ook de belasting is verhoogd op... Nou, laten we zeggen op kapitaal in plaats van op arbeid. Dus dat, dat, vinden we, dat vindt iedereen normaal. Maar, zeg maar het verhogen in twee jaar tijd van overdragsbelasting van 6 naar 10,4 procent... dat is echt veel... Dat is gewoon 4,4 een, een, procent. En, als je dat en je ziet rust...
0: dus kapitaal wegvloeien naar het buitenland... omdat Nederland instabiel is in de regelgeving. Ja, dat je zegt dat, dat, dat moet snel ophouden.
3: Ja, dat klopt. En dat is gewoon zonde. Want uiteindelijk is het zo dat, dat onze economie en onze welvaart...
0: en misschien ook wel ons welzijn daardoor wordt gewoon hoger... als je ja. gewoon goede investeringen krijgt. Sander Heidinga van NVM Business en KRK Makelaars. Bedankt voor dit gesprek. Maarten, belangrijkste conclusie?
2: Nou ja, dat laatste is natuurlijk wel belangrijk. dat Marnix ook meeluistert. Marnix maar van, Rijen, van hey, er staat he, inderdaad. Het, uh, het is helemaal waar. Tien hakt er natuurlijk echt in. Terwijl bij zes neemt iedereen het voor lief. Ja, ik, ik denk niet dat het verschil dat het uh, gaat opleveren voor de staat.
0: We weten dat uh, Hugo en Marnix luisteren naar er Vastgoed gezocht. Net zoals jij. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op dit programma. En dan mis je helemaal geen enkele podcast. Um, en een hele fijne dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor
1: ondernemend Nederland.